0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к предверию нашей надежды. до царица воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом.
1: И слух ласкает скотки шум ручья.
0: Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, иди
1: Скай звездою посеял душе твоей и стал твоим ты христос мой чудный свидетель от скорби и волнений и тревог ты со мной во всюду мой спаси Мой великий, чудный, милосердный Бог. Ты со мной повсюду, мой Спаситель, Мой великий, чудный, милосердный Бог. Нет сомнений, горе и печали, Жизнь твоя и мир. Струны сердца требуют им звучания, милости, милостью любовь Христа. Струны сердца требуют им звучания, постивают милостью любовь Христа. И мой свет. Я мраке, ты моя пора и облом, Ты моя безобочная радость, И души моей восторженный полет, Ты моя безобочная радость, И души моей восторженный полет. Слава придет, И своей любви чуть Все спасены в дом свой привезем. Слава тебе, славный нас А собой, славный слава
2: Христос основа церкви, лишь в Нем стоит она. Его безмерным слово, а она возрождена. С небес ее взыскал за жизнь ее страдал, а мыл кровью и к святости призвал. мыл и к святости призвана, Рассеяна повсюду, но духом скреплена, единым хлебом свыше питаем она. Одно святое имя скрепляет все сердца в едином уповании. Стремиться к небесам В едином уповании Стремиться к небесам Не вы меня избрали, Я каждого избрал, чтобы вместе прославляли Того, кто вас призвал. Любите же друг друга, как возлюбила я вас, вот для меня услуга, Вот главное сейчас, вот для меня услуга, Вот главное сейчас. Когда вы соберетесь вдвоем или втроем, Когда вы соберетесь а имени моем, Я вас не позабуду, и в этот самый час, Ту самую минуту я буду среди вас. Я буду среди вас.
1: Будет дух святой И если все друзья изменят мне Со мной прибудет дух святой Когда же все, что здесь имею я Отнимет смерть своей Меня нет со мной прибудет Дух Святой. Ты облечешь меня нет со мной прибудет Дух Святой.
3: Место Священного Писания, 1 Коринфянам, с 10 лавы, с 1 по 6 стих. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу. И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Проповедь которую, говорит пастор Аркадий, которую я хочу говорить, называется «Люди, которым благоволит Бог». И она взята из пятого стиха. «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они были поражены в пустыне». Здесь апостол Павел приводит удивительный пример и образ, что народ израильский имел все для того, чтобы не быть погибшим. Практически то, что здесь пишет апостол Павел, церковь на это надеется. Она полагает, что благодаря тому, что она имеет крещение, имеет духовную пищу и духовное питье, она будет спасена. Но здесь Иисус сказал, что это не будет так. Даже имея духовную пищу, и духовное питье, и три вида крещения, будучи крещенными водою, Духом Святым и огнем, мы все еще можем быть пораженными, потому что Бог будет благоволить к чему-то к другому. Три вида крещения – это то, что нам Бог дал. Духовная пища и духовное питье – это тоже то, что Бог нам дал. Но для того, чтобы прийти в ханаанскую землю или прийти в Царство Небесное, этого недостаточно. Это средство для того, чтобы мы могли его использовать. Но если мы, имея средства, не будем их использовать, или, имея оружие, не будем пользоваться этим оружием, то как мы выйдем победителями? И поэтому здесь Дух Святой показывает удивительным путем, как народ израильский в своем большинстве был поражен в пустыне. Немногие, и пастор здесь делает такое ударение, мы должны обратить на них внимание. То есть немногие вошли в ханаанскую землю. И мы посмотрим, кто эти немногие. Разумеется, они тоже пользовались тремя видами крещения – Они тоже ели ту же духовную пищу и пили тоже духовное питье. Они сидели в одном служении, слушали одно и то же слово, принадлежали к одной и той же церкви, но, тем не менее, одни были поражены, а другие были спасены. Практически пастор Аркадий в этой проповеди говорит о том, как сохранить наше положение во Христе Иисусе. Когда мы получаем свободу от демонов, свободу от греха, свободу от плоти – это одна сторона. Но потом очень важно, чтобы все это сохранить. Вы знаете, когда Бог выводил народ израильский из Египта, они были крещены в Моисея, в той горнице, через кровь пасхального жертвенного агнца. Когда Моисей сказал им, заприте за собой дверь и помажьте кровью пасхального анца перекладины косяки дверей и ешьте его поспешно с горькими травами. Пояс пусть будет на креслах ваших и обувь на ногах ваших. Как только вы съедите его, сразу будет выход. Но в это время, когда они ели пасхального анца, прошел гнев Божий по всему Египту. И там, где не было крови, первенцы были уничтожены. Практически кровь Агнца во время спасения, когда мы принимали наше спасение, дало нам избавление от Божьего суда. Вот как написано Римлянам 6:23: «Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Все это мы получаем, когда мы приходим практически к Иисусу Христу. И в этом крещении практически был завет. Невозможно народу израильскому было спастись и избежать Божьего суда без этого завета, потому что это был завет. Бог в крови своей заключал завет. Мы сегодня заключаем с Богом завет при водном крещении. Это завет, но Бог нам дал не только завет, Он дал нам заветы. И как мы имеем три вида крещения, то мы имеем и три вида завета. Мы получаем при водном крещении завет с Богом, что Бог будет на нашей стороне, и Бог будет охранять нас, и это как бы гарантия того, что мы не пойдем в ад, что мы уже избавлены от ада. Мы можем все еще быть продолжать мучеными в этой жизни демонами, и тем не менее в ад не пойдем. Но Слово Божие хочет, чтобы мы были избавлены от демонов и от плоти. Очень многие святые, так называемые святые, находятся в цепях демонов. Быть может, они об этом не знают, а быть может, они об этом знают. Но все то, с чем вы, пастырь говорит, вы сражаетесь и не можете победить, есть не просто просто ваша плоть, это есть демоны или, или же ваша плоть. Если вы отдали свою плоть на крест и все еще не можете победить эту привычку, за этой привычкой стоит демон. И нам даны три вида крещения и три вида завета в этих крещениях которые нам будут даны и которые помогут нам одержать победу над грехом, над демонами, над плотью. Здесь суд Божий, возмездие за грех смерть. Все люди должны умереть. Все, рожденные от Адама в Адаме, должны умереть за грех Адама как написано, «Возмездие за смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господи нашим». Видите, если мы приходим к Богу и не запечатлим наше спасение водным крещением, где мы заключаем завет, то мы не получим спасения. Конечно, если мы будем на кресте или мы будем на смертном одре, нам не нужно водное крещение, мы пойдем в вечность к Богу. Но если мы живем, продолжаем жить, и мы покаялись, мы должны заключить с Богом завет. Этот завет будет охранять нас от Божьего суда. Не от демонов в первую очередь, а от Божьего суда. Первый завет дан нам не для того, чтобы охранять нас от плоти и от демонов. Он дан нам для охраны, для гарантии от Божьего суда, что Божий Суд нас не коснется, не постинет, и мы не пойдем в озеро огненное. Это Первый Завет, Он на этом был заключенный, Слово Божие говорит. Все крестились в Моисея. Все погрузились в Него, потому что Моисей был прообразом Иисуса Христа. Мы погрузились в Иисуса, в его смерть. И в его смерти суд Божий больше не настинет нас. И пастырь говорит, самое страшное для нас, запомните, это не демоны, это Божий суд. С С демонами можно рассчитаться, их можно победить. Когда вы избавлены от Божьего суда, у вас есть гарантия на победу над демонами. Но если вы не избавлены от Божьего суда через кровь пасхального агнца, бесполезно сражаться с демонами. Если вы не уверены в вашем спасении, в вашем прощении, если вы не уверены в том, что грехи ваши взяты, омыты кровью агнца, что Христос умер за грехи ваши по Писанию, бесполезно воевать с демонами. Если вы думаете достигнуть какой-либо праведности, вне прощения бесполезно. Вначале следует прощение, и только потом Бог даст нам праведность. То есть Он не вменит, не будет вменять грех. Праведность – это когда Бог не вменяет нам сделанного греха. И пастор говорит, я буду говорить именно об этих людях, которые вышли из Египта, а тех немногих, которая названа в Новом Завете, «Не бойся, малое стадо, ибо Отец благоволил дать вам царство». Эти немногие люди, которые вошли в ханаанскую землю, им не был вменен грех. Они тоже делали грех так же, как и все, но им не был грех вменен по какой-то причине – Эти немногие вошли в Ханаанскую землю, не были поражены в пустыне по той простой причине, что Бог не вменил им греха. По великой милости Божией Дух Святой говорит, «Бог не вменит сегодня грех святым своим в особом состоянии, когда они находятся». Вы знаете, что все люди были поражены в пустыне, и Бог сказал, «А двадцати лет и выше все вы падете». Люди до 20 лет не были уничтожены. Почему? Если мы поймем и войдем в эту двадцатку, то есть до двадцати лет, то мы не будем уничтожены. Ни один человек не был спасен. Иисус Навин и Халев – это единственные два человека из старого рода, которые вышли из Египта, вошли в ханаанскую землю, но практически они являлись вождями. Халев является прообразом Слова Божьего, а Иисус Навин – прообразом Духа Святого. Именно Слово Божие и Дух Святой должны ввести нас в Ханаанскую землю. Именно они и вели этот небольшой остаток детей этих людей, то есть, которые имели Тумим и Урым которые запечатлели на своих сердцах учение Иисуса Христа, прошедшего во плоти. Отцы пали, а дети вошли. Многие из этих детей даже не были обрезаны в пустыне. В пустыне никто их не обрезывал. И не было заключено завета обрезания по той простой причине, что Бог никогда не захочет, чтобы вы принимали завет с Богом, заключали его в пустыне или же в Египте. Бог хочет, чтобы завет заключался в Хананской земле. Хананская земля – это территория церкви, это прообраз церкви Иисуса Христа. Невозможно вне церкви заключать завет с Богом. Нет, такой завет не работает. Вы пойдете в пустыне костями потому что завет, заключенный вне ханаанских просторов, повлечет вас в противление Богу. Вы видите, они крестились в Моисея, в облаке и в море, но, тем не менее, они погибли. Почему? Они восстали против Моисея, они восстали против Бога. Видите, восстание против Моисея – это восстание против Бога. Но Он не вменил этим людям до 20 лет греха. Они вместе со своими родителями восставали, но они были увлечены родителями. Это не была их личная инициатива. Они шли за своими родителями. И поэтому Бог здесь расторг узы тьмы и сказал, «Я не вменяю вам греха, Другими словами, это не значит, что сегодня, тоже до 20 лет, Бог рассматривает людей как детей. И пастор говорит, но я хочу вам нечто показать. Иисус, поставив дитя посреди своих учеников, и сказал... Если вы не умалитесь как дети, вы не войдете в царство небесное. Люди до 20 лет это прообраз умаления и прообраз послушания. А те Бог не вменяет греха детям. Если мы не умалимся как дети, которые имеют способность прощать, Никто не имеет такой способности прощать, как дети. Именно поэтому Христос и сказал, ⁇ Я дам вам, я дам вам завет, и я спасу вас по одной простой причине, что вы умеете прощать. И вторая, что у вас покрытие. Дети, по крайней мере, подчинялись своим родителям, а родители не подчинялись Моисею. И пастор говорит, вы поняли, что здесь есть покрытие, все были под облаком. Облако – это власть, но они не признали власти Божией. Облако – это оправдание, где Бог не вменял им греха. Облако, которое было над ними, Бог смотрел через облако и не видел в народе израильском греха. Они были под облаком, и здесь именно под облаком они получили оправдание. И когда они получают свои оправдания, плоть начинает их преследовать. Как только вы берете свое оправдание, Плоть начинает преследовать вас. Но в это время, как бы вас плоть не преследовала, Слово Божие говорит, «Двинулся столб облачный и стал между станом египетским и станом израильским». Как только египтяне подошли близко к израильтянам, столб облачный, который шел перейти, двинулся и стал позади. Он защитил Израиля с той стороны, откуда плоть пыталась его взять. Но плоть была настолько близко. Звуки, храп лошадей, хлопания бича, звуки голоса египетских вождей войска – все это приводило в ужас Израиля. Они говорили, мы погибли. Впереди море, отсюда отвесные скалы, идти было некуда. Они были заперты. Точно так мы находимся в такой заперти. У нас нет другого выхода. Но тем не менее, если мы приняли оправдание и стоим в нем, то обязательно это оправдание будет охранять нас. Бог не вменяет нам. Сатана попытается обвинять нас. То есть, что это за войско, которое сзади? Это войско осуждения и обвинения, которое приходит изнутри. Изнутри поднимаются голоса и говорят, «Нет, ты не свободен». Они поднимаются и говорят, «Нет, ты думаешь, это так просто, ты прощен и все, и у тебя уже нет греха, и ты уже праведен и святой, и ты совершен». И вы слышите это в себе настолько близко, вы в ужасе. Недавно вы хвалили Бога и славили за свое спасение, за свое оправдание, за свое исцеление, за свою свободу. И вдруг эти голоса, и вдруг эти старые симптомы болезни проявляются. Все старое начинает проявляться очень близко. Но написано, Исход 14, девятнадцать двадцать и двинулся ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, и пошел позади их, и двинулся и стол поглобочный от лица их, и стал позади их, и вошел в середину между станом Египетским и между станом сынов Израилевых, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других и не сблизились одни с другими во всю ночь. Видите, стол облачный двинулся и стал позади, и не могли всю ночь египтяне сблизиться с израильтянами. Не могли. И пастырь говорит, если вы будете твердо стоять в праведности, которую получили даром по благодати, никакие суды, никакие обвинения бесов, людей и ангелов не смогут поразить вас. Ваше исповедание будет столпом облачным, стоящим между вами и вашим обвинителем. Кто бы он ни был, выходил ли он из вашей, выходил ли он из плоти вашей в разуме, или же и вне на вас осуждали люди, не имеет значения. Очень важно, все время стоять и исповедовать. Слово Божье говорит, они все были под облаком, то есть все пережили крещение, находились под облаком. Это тоже завет. Это завет соли. Здесь проявляется святость праведности. Это завет соли. Когда вы проявляете праведность, проявляете святость Божию, являете святость Божию. Бог принимал народ израильский через облако, и являл святость и являл праведность. На самом деле это не так было, но Бог воспринимал, что это было, потому что они были под облаком. Но это не будет все время». Видите, дети этих людей были послушны тогда, когда отцы их были поражены. Но эти дети были послушны. Во-первых, они не пошли по следам своих отцов. Они были рождены в пустыне, они ходили по пустыне, и они ели духовную пищу. Они не знали, что такое дыни, они не знали, что такое мясо, они не знали, что такое рыбка лук репчатый и чеснок. Они знали, что такое манна. Пастырь говорит здесь, «Я говорю о духовном человеке, который рождается в нас, и о ветхом человеке, который должен пасть в пустыне. Если он не пойдет, то пойдем мы». И здесь Слово Божие говорит, как мы можем сохранить себя. И это второй завет, когда мы заключаем, который мы заключаем. Обычно люди, принимающие крещение Духом Святым, не думают, что там есть завет. Они не заключают с Богом завета, их не научили тому, что при крещении Духом Святым вы вступаете с Богом в завет соли. Потому что теперь будет Дух Святой жить в вас и будет осолять вас. Вы вступаете в завет соли с Богом, и что вы отныне принадлежите Ему, и вы будете охранять границы святости, чтобы ваша собственная плоть не посягнула на святыню. Потому что плоть начнет посягать, забирать время, которое принадлежит Богу. Вы знаете, они забирали это время у Бога, они роптали на Моисея, находились под облаком, видели чудеса Божии, были избавлены от рабства и хотели возвратиться назад в рабство. Пастор говорит, я знал людей, которые говорили мне, лучше жилось с демонами, чем здесь. Демоны настолько их обольстили, что они хотели возвратиться назад к демонам, Просто демоны их настолько донимали, что они решили заключить союз с демонами и завет с демонами, чтобы они их не мучили здесь. Но зато они вас будут мучить там и гораздо больше, сильно. И вместе все будут мучиться, демоны и люди-грешники, которые не возлюбили истину и не захотели сражаться с демонами. Видите, у нас нет выбора. Мы должны сражаться, у нас нет выбора. Нам даны три крещения, три вида крещения, и нам дана духовная пища и духовное питье для сражения. Это оружие, это средство само по себе, оно автоматически ничего для нас не сделает, если мы не возьмем его и не начнем в нем пребывать. Но что нам даст крещение Духом Святым, если мы не пребываем в этом крещении, в этой святости? Вы знаете, именно наши слова очень много являют для нас. Праздные слова, слова проклятия, слова неверия, слова малодушия – это и есть слова проклятия. Когда я не верю в Бога, Богу, это слова проклятия. Я говорю, ничего не получается, это проклятие. Когда я малодушествую, это проклятие. Когда я говорю, это не получается, это не так, все равно этого не может быть, я проклинаю. И поэтому Дух Святой говорит, когда я имею говорение на иных языках, я крещен Духом Святым. Я должен постоянно молиться Духом, и я должен прославлять Бога. И таким образом, когда я прославляю, Бог являет себя в славе. Демоны не могут прикоснуться туда, где есть слава Божия. Вы знаете, что демоны не могут прикоснуться, где есть сфера любви. Демоны ненавидят любовь. Они ненавидят правильные отношения между людьми. И они не могут переносить молитвы, славы и хвалы Богу за наше оправдание, за нашу свободу. Они не могут близко прикоснуться, когда мы начинаем восклицать «Жив Господь, твердыня моя, освободивший душу мою от ада, избавивший меня от сетей смерти» и начинаете славить и хвалить Бога на языках, и вы увидите, что будет происходить. Они будут отходить. Они не смогут жить в хвале. Для них хвала – это самая страшная вещь – мучение. Поэтому противостойте твердую верою. Когда они подходят и начинают депрессию какую-то, пастырь говорит, вам вгонять, в уныние какую то вас водить – Дух уныния, дух смерти, дух отчаяния. Ничего не хочется делать, полная апатия. Станьте, как муж Божий, и начните хвалить Бога. Независимо от ваших чувств, станьте и начинайте верою прославлять имя Божие. У вас есть облако, под которым вы находитесь. И вы увидите, что Бог не просто дал вам это крещение. Он хотел, чтобы в этом крещении вы также заключили завет соли, как вы заключили завет крови при крещении водою. Он хочет, чтобы вы заключали этот завет, потому что это есть обет Богу. Именно это и есть обет Богу. Дальше написано, Все они прошли сквозь море. Море – это тоже прообраз смерти. Смерть, дух смерти будет преследовать нас. И они прошли прямо сквозь. Что дало им возможность пройти сквозь море? Сквозь смерть. Написано, они были крещены в Моисее в облаке и в море. И потом поясняется, как они были в море крещены как они были в облаке. В облаке они были под облаком, видите, как они погружались в облако. В воду погружается, а в облако как погрузиться. Оно надо мною. Когда приходит крещение духом святым, то вода Духа Святого изливается сверху водопадом и покрывает, вас, это тоже есть крещение. Вы погружены в воду, но только совершенно другим методом. Когда вы принимаете крещение водою, то вы идете вниз под воду. Когда вы принимаете крещение Духом Святым, вода льется сверху и покрывает вас полностью, наполняет вас, и вы полностью в воде. Это совершенно Другого рода вода, другого уровня вода. Пастор говорит, я говорю о крещении Духом Святым. Но теперь вам нужно пройти сквозь воду, сквозь смерть, которая будет стоять на пути. И написано, они прошли сквозь. Почему? У них был огонь. У них они были крещены огнем. Погрузиться в море ⁇ это значит быть крещенным огнем. И здесь другая форма крещения. Исследуется не просто погружение и не просто когда воды льются на тебя, а когда ты проходишь сквозь воду. Это как водолаз, который на одном берегу опустился и на другом выплыл. Вы прошли и вы невредимы. Что дало народу израильскому возможность пройти сквозь воду через Черное море, а египтянам потонуть? Египтяне погибли в водах, а они были избавлены совершенно от этой плоти. Дух Святой здесь говорит, что крещение огнем даст нам возможность пройти сквозь воду, победить смерть. Без огня ничего не будет, без огня мы не победим. Смерть. Нам нужен огонь. Бог есть огонь поедающий. Десница Его огонь. Колеса Его огонь. Перед Ним проходила река огненная. Когда крещение Духом Святым приходило, оно приходило огнем, с огнем. Языки были огненные. Когда народ израильский Бог вел по пустыне, столб был огненный ночью. А днем облачный. Здесь Дух Святой показывает, что будет происходить в эти последние дни и что нам дал Бог. Здесь мы заключаем с Богом завет покоя. Мы полностью успокаиваемся. Это говорит об абсолютной защите, об абсолютной гарантии не только от греха, от смерти, от Божьего суда, гарантия и спасение, защиты от всего. Три вида крещения, три вида завета, по которым Бог будет нас спасать и гарантировать нам абсолютную сохранность, пока Он не приведет нас прямо в небеса. Но потом Он дальше говорит, все пили, и все ели одно и то же. Давайте посмотрим, как они ели. Это очень важно. Написано, когда народ израильский рано вставал утром, они должны были рано-рано встать. То есть весь стан рано на рассвете должен был подняться до того, пока солнце еще не встало, и не появились первые лучи солнца. И в это время с Росою, выпадала мана круповидная. Они ее собирали, потом они ее мололи, могли печь лепешки и варить кашу. Если же они проспят, то как только солнце взойдет, мана исчезнет, она растает, она испарится вместе с росой, вы не найдете ее. И поэтому они привыкли в течение сорока лет вставать в одно и то же время, на рассвете, о чем это говорит? Это говорит о том, что самое лучшее время, плодотворное время, мы должны отдавать чтению Слова Божьего и молитве. Ни бизнесу, ни еще чему-то. Здесь, конечно, может быть много чего быть. Наши увлечения, наши хобби, которые мы можем отдавать предпочтение, сну. То есть, то есть не Слово Божьего в молитве, но самое плодотворное время – это когда вы просыпаетесь. Если вы проснулись и бежите на работу в торопях и на ходу говорите там несколько слов, конечно же, вы не будете иметь той сохранности, вы не будете иметь той пищи, она уже испарылась. Пастырь говорит, уделите Богу хотя бы полчаса, а дайте Богу самое лучшее время. Но вы говорите, но ну, я не могу, потому что, тут можно перечислять, я устал, я не выспался. И пастырь говорит, тогда ложитесь раньше, не засиживайтесь, ложитесь раньше, употребите лучшее время для Него. Дух Святой говорит, «В это время я начну вам помогать. Я начну для вас нечто делать». Это самое лучшее время. Те тоже пили это питье и ели эту пищу, но почему-то они были уничтожены, поражены Богом. А вот эти немногие остались потому что Бог не вменял греха. И здесь избавление сквозь смерть. Слово Божие говорит, я проведу вас сквозь смерть, я избавлю вас от смерти. Здесь произойдет нечто, что что мы будем не бояться смерти. Не будет больше страха перед демонами. Вот до того, как народ израильский прошел через море, у него был страх перед египтянами, хотя стол поблачный охранял их, но страх был. Но когда они прошли через море, и воды моря покрыли плоть, а с плотью и всех демонов, написано, народ израильский воспел, коня и всадника вернул в море. И пастырь говорит, у вас появится спокойная уверенность и власть над бесовским миром, который атакует вас сегодня со всех сторон. Атакует ваших знакомых, ваших родственников, ваших детей и вас самих. Атакует ваши души, ваши тела и ваш дух. Часто вы не различаете этих демонов и думаете, это просто обстоятельства. Это просто неудача. Но вы знаете, если постоянная неудача вас преследует, постоянные приключения, то это ненормально. Сами люди иногда мне говорят, говорит пастырь, это что-то ненормально, нет никаких приключений, потому что они уже привыкли к постоянным приключениям. Они говорят, это моя судьба, это не твоя судьба. Это демоны преследуют Тебя. Твоя судьба – полный покой во Христе Иисусе. Полная свобода от демонов, от болезней, от депрессий и от духа уныния, от духа отчаяния. Это дух смерти, когда человек не хочет ничего делать, когда ему безразлично все. И если вы знаете, что это не от Бога, это дух смерти. Почему сидите, сложа руки? Почему не встанете во имя Иисуса Христа и не отдадите свои уста Духу Святому? И не начнете говорить на иных языках? Почему не начнете изучать Слово Божие? Почему не начнете пережевывать то, что вы услышали? И провозглашать это, записать, провозгласить, заучить? Здесь Слово Божие говорит, каким образом мы можем это сделать. С позиции крещений. Только с позиции крещений мы можем жить по Слову Божьему. Если пастырь говорит, у вас нет этой позиции, и вы пытаетесь жить по Слову Божьему, у вас ничего не получится. потому что Слово Божие работает только в Завете. Только в Завете. Вы знаете, когда Бог пришел к народу израильскому спасти его из Египта, Он не пришел, потому что народ израильский был праведный. Или вот такое у Бога вызвал состояние жалости. Бог любит всех людей, не только Израиль. У Него жалость ко всем людям. Но почему он Израиля захотел вызволить? Если вы помните, он сказал, «Я вспомнил завет мой с Авраамом, Исааком, Иаковым». И поэтому говорит Моисею, «Пойди, я пошлю тебя, и ты выведешь народ мой». Вы представляете, как важно иметь вот эти заветы перед Богом? Иметь три вида крещения, в которых бы мы дали осознанный завет Богу, Завет крови, завет соли, завет покоя. По крови мы избавлены от суда. По завету соли мы избавлены от нашей плоти. И по завету покоя мы избавлены от смерти. Мы избавлены совершенно. У нас нет никаких страхов. Но там не только по завету есть избавление, там есть обетование по завету. Там есть всеоружие Божие по этому завету. Вне этих заветов, вне этих крещений мы не можем ни жить по Слову, ни облечься во всеоружие Божие. Слово Божие говорит, «Я вам дам у пророка Исании вместо унылого духа одежду хвалы и прославления. Мы должны одеться в одежду хвалы, Святые они одеты в эту одежду. Апостол Павел напоминал нам, чтобы мы с благодарением приносили свои желания и открывали их пред Богом с благодарением. Благодарение должно идти впереди. Когда вы приходите к какому-нибудь министру или высокому чиновнику, вы не начинаете с ним разговаривать. Зайдете в кабинет и сразу не начнете говорить Ему о своей нужде. Обязательно вы назовете Его имя. Бог хочет, чтобы вы назвали Его имя, прежде чем мы начнем обращаться с нашей нуждой и открыть Ему в хвале. Слово Божие говорит, что только с позиции крещения это можно сделать. И все эти три вида крещения можно было принимать за Иорданом. Видите, обрезание можно было принимать за Иорданом, где Бог принял и обрезал народ. Это прообраз смерти. Все то, что находится вне ханаанских просторов, не в территории церкви, не не работает. Люди принимают водное крещение и не принадлежат никакой церкви. Это ненормально, это неправильно. Вы должны войти в церковь, вы должны помолиться, чтобы Бог вам указал эту церковь. Есть люди, которые просто ищут, ищут своим умом, пришли сюда, потом туда, потом понравилось здесь, через год уйдут, понравится там. Но когда вы начнете молиться в духе и говорить по Писанию, в 10 главе Иоанна там говорится, овцы мои голос мой услышат, а вы приходите не голос Божий слышать, а то, что вашему уму понравится. Но когда вы начнете глубоко молиться, «Господи, это единственное, что Ты обещал мне. Я не знаю, как Ты это сделаешь. Открой мне Твоего помазанника». Потому что суть-то не в самой церкви, а в помазаннике, который ведет эту церковь от которого вы будете питаться от этого пастуха, от этого апостола, которого поставил Бог. И тогда Дух Святой вам откроет, видя вашу искренность. Он откроет вам того помазанника Господня и ту церковь, где Он хочет вас видеть. И когда вы войдете, пойдете туда, тогда все, что там будет делаться – даже если вам будет неприятно, возможно вас начнут обрезывать, стричь шесть, снимать дела плоти. Но вы скажете, как бы мне здесь не было неприятно для моей плоти, но меня сюда послал Господь. Вам будут говорить, вот там-то лучше. Вы скажете, я не знаю, может быть там лучше, но мое место здесь потому что Бог открыл мне голос пастыря. Это очень важно. И только потом мы можем одевать одежду хвалы. Невозможно ее одевать раньше. Пастырь говорит, я видел людей, которые одели одежду хвалы, но это не одежда хвалы. Но вы представляете, когда люди вне церкви, вне завета начинают хвалить Бога. Они не знают ни своей церкви, ни своего пастыря. Пастырь для них – это просто чиновник религиозный, которого они выбрали на четыре года, может быть, на три, а потом переизберут его, не понравится, в любое время сбросят. Такого не бывает у Бога. Когда Бог ставит своих помазанников, Он не позволяет людям снимать их. Даже если помазанники падают, не люди будут их снимать, вов будет с ними работать. Далее пастырь говорит о подчинении дисциплине во всех областях. Мы должны подчинить себя дисциплине. И это очень важно. Дисциплине во всех областях. И пастырь говорит, я скажу, что это нелегко. Дисциплине во всех областях, чтобы быть свободными от демонов. Потому что там, в той сфере, где нет дисциплины, демоны придут туда. Они приходят на непослушание, на бунт. А таких областей очень много. Я могу подчиниться в церкви но не подчиниться, не подчиняться на работе. Я могу подчиняться на работе и в церкви, но не подчиняться где-то в порядке, не сделать порядок правильный для своего тела, то есть нарушать порядок тела, потому что телу нужен сон, телу нужна пища, и телу нужен отдых. Я могу нарушать порядок в политических сферах. И пастор говорит, имею в виду, когда мне что-то, говорят, полезное, то есть это советуют по Писанию, и оно не против Писания. А я буду возмущаться, что я так не понимаю. Я этого не хочу знать. Я этого не буду делать. Я буду критиковать правительство. Но мы должны положить себе запрет на уста чтобы критиковать правительство. Слово Божье говорит, вы можете молиться, если вы видите, что правитель не тот, что он неправильно поступает. Молитесь о нем. Молитесь, и Дух Святой положит вам убрать правителя. И если Дух Святой положит вам убрать правителя, тогда прямо начинайте молиться чтобы Бог убрал этого правителя. И Бог уберет его и заменит его другим. Но не критикуйте его. Мы также должны понимать, что порядок существует везде. Порядок на дорогах. Вы знаете, это такая дисциплина маленькая, на которую мы не обращаем внимания. И пастырь говорит, «Лично я понимаю ее». Я на нее мало обращаю внимание, и говорят, он очень быстро ездит. Но Дух Святой уже начал работать надо мной, и в этой области, и говорит мне, что эта область должна стать под дисциплину также. Потому что через эту недисциплину демоны будут иметь доступ. Ты будешь терять частицу власти твоей над демоническим миром. Через это простое недисциплинирование, что ты ездишь не по лимиту, что ты нарушаешь скорость. Пастор говорит, да-да, это очень серьезно. Вы помните, как-то, он говорит, мне задавали вопрос, грех или не грех нарушать скорость на дороге? Говорят, вот прямо ответить, грех или не грех. И пастырь здесь продолжает говорить, «Сейчас я проповедую просто о дисциплине, которая поможет вам удержать нашу свободу во Христе Иисусе». Бог нам дал свободу, но ее надо удержать. Чтобы удержать свободу, везде должна быть дисциплина. Мы должны вот эту дисциплину себе сделать, действовать и жить по этой дисциплине. Далее такая составляющая – это правильные взаимоотношения друг с другом. Дальше пастырь говорит, мы должны построить правильные взаимоотношения друг с другом. Это тоже важно для того, чтобы удержать наше освобождение. Если вы чувствуете, как пастор говорит, я часто говорил, с определенными людьми у вас непорядок, Вы пообщаетесь с ними, и у вас потом в душе какая-то пустота наступает. Ищите себе таких друзей, после общения с которыми у вас останется чувство полноты и свободы, желание освящаться, желание жертвовать, желание прощать, желание двигаться дальше. Ищите общение с такими людьми. Ограничьте себя общением с людьми, которые увлекают вас в грех. Разве только, что Бог пошлет вас, чтобы вы остановили этих людей и помогли им. Это очень важно, потому что каждый человек имеет свое окружение, и вы, общаясь с людьми, часто общаетесь с тем окружением, которое имеет человек. Далее следующее – это облечься во всеоружие Божие. Вот теперь мы можем облезться во всеоружие Божие. Апостол Павел говорит, Апостол Павел хорошо это писал к Ефесянам, и говорит, «Возьмите шлем спасения, он поможет удержать нашу позицию во Христе Иисусе». Сатана будет нападать через мысли, но Слово Божие говорит, говорит, «Взять шлем спасения» потому что сатана будет нападать через мысли. И что я тогда должен делать? Я должен взять меч духовный, который есть Слово Божие, и провозглашать это Слово Божие. Вот когда я провозглашаю мое положение во Христе Иисусе, в это время я размышляю о Боге. У меня есть шлем спасения. Когда я размышляю о Боге, у меня есть шлем спасения – Когда я не размышляю о Нем, у меня нет этого шлема. Дальше я должен одеть броню праведности, то есть уповать на кровь Иисуса, а не на мои дела и не на проявление моей плоти. Плоть может проявляться периодически. Сатана будет говорить, ну что, но у меня есть броня праведности, независимо от От проявлений плоти. Бог мне дал праведность. Тогда, когда моя плоть была при мне. То есть Бог нам дает праведность, Тогда, когда наша плоть при нас. Он не давал мне праведность, Тогда, когда моя плоть замолчала раз и навсегда. Потому что праведность – это дар. Поэтому стойте на этом. Не обращайте внимания на проявление плоти. И говорите, «Я имею праведность по дару благодати. Я провозглашаю эту праведность. А потом пытайтесь жить тем, что вы праведны. Не пытайтесь сделаться праведными, а пытайтесь жить как праведники. Потому что вы праведники, вы получили эту праведность. Тогда только вы сможете удержать сразу» тогда только вы сможете утяжать. Сразу не будет получаться. Упал – вставай. Самое главное, пастырь говорит, не лежите. Когда вы пали, когда вы согрешили, не продолжайте лежать, вставайте, немедленно вставайте. Есть люди, которые упадут, им нужно месяц, два месяца, чтобы раскачаться, чтобы потом встать, а потом еще пару месяцев, чтобы горько вспоминать, как это могло произойти. Ну, встаньте же в этот момент. Вы можете прямо встать и тут же раздавить того демона, который вас свалил. Точно вот так, как борцы борются. То один другого, то другой другого. Он вас свалил и говорит, ты побежден. Вы скажите, я Ванька, встань Знаете, игрушка такая есть. Сколько бы вы его ни ложили, только вы отошли, она опять встает. Будьте вот такими, как эта игрушка. Демон отойдет от вас. И говорит, все, я тебя победил. А вы опять встаете и говорите, нет, не победил. Ты не можешь победить Христа. Я во Христе. Я буду продолжать драться. Но ты же проиграл. Нет, я буду продолжать. Следующий раунд за мной. Он бьет вас в следующем раунде, а вы опять встаете. Это есть твердая вера. Сколько бы раз Он вас не бил, сколько раз, столько раз вы встаете и говорите, и все равно я буду победителем во Христе Иисусе. Я уже есть победитель в Нем. Вы видите, что произойдет что произойдет эта победа. Обязательно произойдет. Облекитесь во все оружие Божие, и тогда у Бога расположение к таким людям появляется, к этим немногим. Вот эти немногие, которым благоволит Бог. Благоволение к этим немногим людям, которые умеют пользоваться этим оружием. Обидно Богу, когда он дал три вида крещения, дал свое слово, все дал, а люди не пользуются этим, молчат. Не молчи, провозглашай, говори, молись, кричи к Богу, призови святых на помощь, будем вместе молиться, будем вместе сокрушать эти твердыни зла. Потому что пришло время, чтобы церковь восстала и начала сиять. Пришло время, чтобы демоны замолчали. Пришло время, чтобы они убегали с тех мест, где церковь будет появляться и где святые будут появляться. Нет им больше места здесь. Мы должны объявить полную войну, полную ненависть ко всем болезням, ко всем невощам, ко всем бесам и ко всем демонам. Тогда у Бога появится благоволение. То есть это плод Духа. Беса вы сгоняйте, это плод Духа. Вы не можете просто так наступить на беса, если у вас нет плода веры. Нигде вы не увидите, что дары Духа и в дарах Духа есть и знание бесов. Там нет и знания бесов. И знание бесов – это власть. Мы берем дары Духа как средство и начинаем производить плод а плод Духа уничтожит, прогонит демонов, когда они увидят вашу твердую веру на основании Слова Божьего. Берите Слово Божье и стойте на нем. Изучите его, примените его к вашей ситуации. Найдите, что применимо в Слове Божье к вашей ситуации. Заучите эти стихи наизусть и начинайте сражаться ими. Сатана вам говорит одно, а вы ему скажите «Написано». Он говорит вам одно, а вы скажите «Написано, написано, написано». И стойте на этом. Сколько будет повторять он, столько говорите вы «Написано». Он замолчит, он не выдержит, он не выдержит Слова Божьего, он уйдет. Дух Святой призывает сегодня свое святое наследие, чтобы они встали в своей праведности, подняли, расправили свои плечи. Он дает нам сегодня все оружие. Облекитесь с него. Сатана поражает нас только тогда, когда мы не во все всеоружии. Если он вас поразил, Посмотрите, откуда Он вас поразил. У вас не было шлема или брони, возможно, не было щита веры, не было духовного меча, которым вы могли бы сражаться. Отточите этот меч и приготовьтесь. Когда вы начнете молиться с постом и молитвою, запомните, пост и молитва могут оказаться сильнее простого исповедания. Потому что, когда вы говорите Слово Божие, Вы говорите, вот здесь его, на этом месте отбивая беса. Но когда вы начнете молиться в духе, то у вас появится расстояние, не на расстоянии протянутой руки, а вы можете в любую точку земного шара протянуться молитвой и поразить демонов, поразить власти тьмы и в Поднебесе, и в аду, и в любом месте земного шара. Но вначале надо научиться побеждать его на расстоянии протянутой руки и только потом переходить к дальнобольному такому поражению сатаны. Чтобы получить свободу, восстановить свой завет, если кто-то чувствует, что нарушен завет, вот это и есть восстановление завета. То есть, если... Дух Святой проговорил, через это Слово коснулся, потому что на каком бы уровне мы ни были, то это помазанное, живое Слово Божье оно всегда коснется и проговорит к нам. Если мы только увидели, почувствовали, что где-то мы нарушили, то пастор говорит, вот это как раз и есть восстановление завета. Восстановите завет в той области, в той заповеди, которую вы нарушили. Придите и скажите Богу, «Я согрешил или согрешила в том или в в том-то, и я хочу восстановить. Я принимаю мою свободу и мою власть над этой областью в Духе Святом через кровь завета. И Дух Святой будет продолжать свое могучее, очищающее действие». Пастырь говорит, «Я знаю» что само служение освобождения не всегда бывает практически настолько радостным, потому что еще есть печаль, еще есть демоны, еще есть страхи, но у нас радость идет впереди. Она есть в нас, и она идет впереди. Когда вы увидите исцеление на ваших глазах не других людей, а самих себя, Часто люди хотят видеть, как Бог исцеляет других. Пастырь говорит, «Я хочу видеть, как Он исцеляет меня. Я хочу видеть, как я наступаю на бесов, а не как кто-то наступает. Я хочу, он говорит, я хочу, чтобы каждый из вас увидел исцеление в самом себе и власть наступать на бесов лично своей жизни. Аминь. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за эту милость Твою и за эту привилегию находиться и быть на этом благословенном месте, которое очертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому Имени. Мы благодарим Тебя за это слово, живое и действенное, которое проникает в наши сердца до разделения души и духа, составом мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Мы благодарим тебя, то, что ты открываешь нам через Твое благовествуемое слово, через которое Ты научаешь нас вразумляешь, наставляешь нас и обличаешь нас, чтобы мы в кротости принимали это насаждаемое Слово, могущее спасти наши души. И Ты даровал нам все необходимое и потребное для жизни и благочестия, чтобы мы пришли в эту полноту, в это совершенство. Ты дал нам все, чтобы мы могли облечься в это всеоружие Божие, чтобы противостоять всем козням дьявольским, чтобы мы принесли этот плод, потому что только через плод веры мы можем победить все и противостоять всему. Мы благодарим Тебя, за эту пищу, которую Ты даешь и посылаешь нам. В это время голода духовного мы имеем эту горсть муки. Через это пятигранное служение и это масло в катке. Мы имеем это богатство это Слово, то слово, которое утешает нас, которое наставляет, научает нас и приводит к совершенству, к полноте. Где мы возрастаем, можем возрасти и прийти в меру полного возраста, мужа совершенного. Благодарим Тебя, Отец Небесный, что наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Господа и Спасителя нашего, Иисуса Христа, которое уничиженное тело наше, Он преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Твоему. Мы благодарим Тебя, что эта тленное облекается в нетление и смертное в бессмертие. Да будет незвержена эта держава смерти в лице ветхого человека с шумом преисподнюю и на ее месте да будет воздвинута держава смерти в лице ветх нового человека. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за нашего пастыря. Да будет явлена милость Твоя, Твоя исцеляющая сила во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за это Слово, которое мы слышали, и за предстоящее Слово, которое мы будем слышать и приготавливать наши сердца последующие наше служение в пятницу, в воскресенье, да будет возвеличено и прославлено великое и славное имя Твое, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, Служение наше закончено, следующее служение будет в пятницу в 7 часов на этом же месте. И как пастор говорит, можете поприветствовать.